Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Plötsligt skulle allt vara så märkvärdigt. Vi tre väninnor brukade kunna skratta ihop så tårarna rann och anförtro varandra vad som helst. Men så en dag var allt förändrat. Vänskapen blev mer som en tävling. Det här är spännande ju. Ja. Det här gillar jag direkt. Eller hur? Ja. Rivalitet är ju ett otroligt tema. Ja. Och just att uttrycka det med att någon då, eller att allt plötsligt skulle vara så märkvärdigt. Ja. Det är ju en, går ju en rät linje från att säga att saker och ting är märkvärdiga till att prata om att det är väninnorna det handlar om. Ja, ja för personer som klagar på att saker är för märkvärdiga, det är ju personer som inte duschar regelbundet, tänker jag. Alltså, de duschar, lite när, de duschar när det börjar lukta lite. Normal hygien, det är märkvärdigt. Ja, men jag, jag tror, jag har en sån vibb av att eh, det, det är lite äckligt. Och klaga på att saker är för märkvärdigt. Ja, att... Det är inte äckligt att leva ett enkelt liv där man inte har super, alltså inte så noga med och sådär med allting. Det, det kan jag själv vara ganska jättemycket av. Men att klaga på att andra lever sina liv på ett märkvärdigt sätt, då det är ett varningstecken. Så när man använder ordet att något ska vara märkvärdigt om någon annan då, då är det egentligen att man behöver köpa en deo kanske. Är det, det, är det så du menar? Ja, precis. Ja. Prova att borsta tänderna så känns det säkert bättre sen. Ja. <laughs> Men jag tänker mer att det är så där att man är på en liksom väldigt hög nivå och håller på att förlora. Att det är så här, du kanske då med din frenemy väninna har någon sån liten tävling då om vem som har finast och mest komplett samling förgyllda porslinsfigurer eller något sånt där meningslöst. Ja. Och sen då, när du märker att du förlorar, din dina kanske har fått tag på två sådana kanariefåglar med förgyllda vingar. Eller någon sån liten blåvit porslinspojke som så, håller i snoppen och kissar. Man är en piss-porslinsvariant. 
Ja. Där, kanske, där, där kanske snoppen är lite för gyllt så otroligt. <laughs> så du känner i alla fall att du håller på att förlora den här tävlingen. Då, ja. Din enda utväg då är att liksom hävda att aha, ja, men du ska vara så märkvärdig med de där porslinsgrejerna. <laughs> så att du liksom hoppar av tävlingen genom att säga då att plötsligt att outa det här att säga Jaha, så du tycker det ska vara så märkvärdigt. Ja. Och innan bara, okay. men det tyckte du också fram tills att jag köpte den här Mannequin Piss eh, guldsnoppsfiguren. Det, det är ju ett sätt att ge upp utan att uttalat ge upp. Liksom. Det är lite ett sätt att säga, ja ah, den här tävlingen är jag inte intresserad av ändå. Nej, precis. Och då tänker jag att det ofta är eftersom du känner att du är på väg att förlora. Ja, exakt. Alltså brevskrivarskan då har ha fram tills vad det nu är som händer varit med på allt det här då att det ska vara en tävling om allt men nu plötsligt då k- kanske hennes ordåga till make gick och blev av med jobbet eller plötsligt bara vill eh, ligga hemma och titta på tips extra. Ja men någonting en rupture på familjeekonomin och då ja. plötsligt då är det det här då ska det vara så märkvärdigt plötsligt med alla andra men nej, det, är du, det är du som har ändrats det är du som vill stiga ja. av tåget Gud, jag, jag är lite förvånad att, att eller vi båda liksom automatiskt sidar lite med den andra sidan direkt. För att jag kan ju verkligen vara ett, en sån sl, riktigt slapp person som bara liksom, ja men man äter någonting till middag. Liksom det, alltså, om jag väljer att bestämma och är hemma själv till exempel, då spelar mm. det verkligen ingen roll nästan. Men, äh, jag, och, nej, nej. och ta bara på mig typ vad som ligger typ högst upp i garderoben basically och sådär och ofta, inte alltid men liksom jag, jag, jag har en väldigt stor stark och dominant slappsida liksom ja, det var som att du vaknade någon gång när du var så 12 år eller något då vaknade du och bara Nej, men, usch vad världen ska hålla på att vara märkvärdig hela tiden jag vänder ut och in på t-shirten och, och, och <laughs> ja. fortsätter spela mitt dataspel. Ja, alltså jag, jag minns en gång eh, för att illustrera min, min otroliga bekvämlighet typ i så här klädmässigt. Eh, historiskt så fick jag en gång en, ett, typ, ett tracksuit eh, set, liksom, typ. en träningsoverall med, med en sån jacka och byxor typ. Eh, wow. Som var grön och med vita ränder, jättefin liksom. Mm. Eh, så... Rakt från Wes Anderson-butiken. Ja, eller hur? Eller hur? Uh, jättesnygg. Idag hade den varit så här, alltså hur, alltså ultrahipstrig. Men då var det verkligen bara en kille som gillar att liksom vara ute mycket typ. Ja. Uh, och, och sådär. Men samtidigt som jag fick den här så fick jag även typ ett nitbälte med så här små snälla mjuka nitar på, du vet. Alltså mer som, så, så, eh, inte nitar så mycket som liksom, små kullar. Ja, uh, uh, metallkullar typ. Ja. Uh, och då, då tänkte jag det här fick jag ju samtidigt så det här är väl mina nya kläder nu så då tog jag bara på mig allt ihop samtidigt och såg absolut inga problem med nej, det. nej, om jag ska vara helt ärlig så gör inte jag det heller jag tycker det, det, låter, det låter som uh, visserligen en stark tobak men ändå stilmässigt uh, alltså on point du var, du, du var ju bara vadå, 20 år före ja, verkligen men det är en övning så här. Eh, jag kommer ihåg eh, han är ju lite aktuell nu igen, Claes Ålund ena eh, Ålundbrorsan där han är ju med i eh, Alla mot alla nu. Är det sant? Ja. Eh, Aha, det visste jag inte. Jag har tyvärr inte sett det men jag tycker ju alltid om när han dyker upp i, han eller brorsan dyker upp i något så här 
nu ska vi dissekera den här hitlåten, hur den blev till typ. Och ja. så inte gör man någon av dem så. Ja, det Alltid är en, en viss typ av en svensk artisttyp som bara finns i det är som just musikbranschens fläskkarriär på så sätt. Att de bara mm. finns i avsnitt av eh, olika avsnitt av Hitlåtens historia. Ja, men gud vad Ludvig Göransson kommer vara där om 15 år. I min hypotes. Det är ju vårt nya eh, musikunder. Vårt nya svenska musikunder. Du känner du till honom? Ja, ja, verkligen. Han är ju musikunder och geni, men han är ju inte. Han frontar ju inget själv, utan Nej, gör han, då han är... filmmusik och, och producerar åt andra och sådär. Så, och det är ju det är en viktig komponent när, det, när man ska bli en auktoritet som samtidigt är rätt okänd. Ja, för våra lyssnare som kanske inte har talat om honom så han har gjort musiker till Black Panther och Community och Childish Gambino och Mandalorian, mängder av grejer. Liksom. Ja. Jag har vunnit Oscars för det också. Han har också, eh, nu, nu blir det gissningshejvilt, men han har ju gjort, gjorde ju så här, musiken till någon sitcom i, eller någon humorserie som skulle kunna vara New Girl men lika gärna skulle kunna vara någon annan sån där. Så att mm. det dyker upp sig Music by Ludvig Göransson mm. otippat så han är, han, är, han är ju super så han fick väl en Emmy nu häromdagen ja och jag såg ju Christopher Nolans nya film igår som han också visade sig hade gjort musiken till Aha. och det var riktigt fett det var liksom så här som att hela soundtracket eller scoret liksom var som att det var lite tillbakaspolat. Liksom. Ja, det är lite drone-ljudigt. Alltså typ så. Liksom. Ja. Riktigt coolt. Väldigt tematiskt med filmen också. Jag lyssnar mycket på, nu vet inte jag vad den heter, i dessa Spotify-tider. Men jag tror det är väl Travis Scott som har gjort någon låt till Tenet. Mm, coolt. Som också är sådär, ja men du vet, lite suggestivt dronigt ljud. Det gillar jag. Alltså... Alltså, jag, på tal om bara lite snabbt om Tenet. Alltså, jag hade hört så mycket om att den ska vara världens mest komplicerade film att hänga med och sådär. Framförallt från liksom, alltså, lite dum representanten Alex Schulman. Alltså, för att jag gillar ju hans böcker typ. Men han tar ju ofta rollen i olika sammanhang som den dummaste delen av vanligt folk. Som eh, tycker att eh, lite, lite avancerad kultur är krångligt och obegripligt. Typ. Tycker du det? Ja. Han är väl alltid redo att eh, dra en lans mot eh, elitistiska tendenser. Särskilt inom kultur i alla fall. Ja, ja men verkligen. Han har inget så här specifikt brinnande musikintresse som är lite, lite udda. Han, han gillar ingenting som sticker ut lite grann. Och eh, i, i något sammanhang nu, nyligen så hörde jag att han citat, inte förstod någonting av Tenet. Och alltså, det, det är ju så här, jag blev så provocerad av det verkligen. Ja, var det, det för, förlåt, men var det, det var bara så kul ordval. Minns du vad det var för sammanhang du hörde det här i? Alltså, antingen var det en intervju jag läste, eller han, han skriver ju typ eller en krönika eller något, eller så var det i, po, i podden, men det, det skulle kunna vara podden, antar jag. Ja, jag gissar det. det är, ja. Det känns som något som skulle kunna komma upp på den. Men, men den men det är känns, ju inte... Eller hur? Det känns mindre rent att säga att jag hörde att han sa, han sa i sin podd. Det känns liksom bättre att säga, nej men jag snappade upp det någonstans 
i något annat sammanhang som inte var hans Okej, okay, jag på. vet att det var podden. Jag bara <laughs> låtsades. Ja. Jo, men jag hörde också det. Så det var därför jag vet ja. att det också var podden. Det var kul. Nej, men alltså, okej. Okay, den är absolut ganska mycket mer avancerad så här, så här, i berättandet och sådär. Men det är ju verkligen inte så här omöjligt att förstå vad det är som händer. Om man bara tittar och fokuserar på filmen och inte liksom diskar samtidigt eller whatever. Alltså tittar man bara och, och är uppmärksam så fattar man ju vad det är. Och jag, ja. jag kan känna mig dunderkorkad på många filmer och bara inte fatta hur något hänger ihop alls. Här. Men, men den var ju ändå ganska tydlig tycker jag. Ja, alltså jag är ju spänd. Dels för att jag vill se den jättemycket bara för att jag, jag tror den är härlig. Jag är ju en, mm. en av många Christopher Nolan-killar där ute. Mm. Såklart. Fan vad du kommer bli en Robert Pattinson-kille också efter den här. Som om jag inte är det redan. Eller, är du redan där? Alltså jag skulle säga att jag är en tredjedel killkille. Ja. En tredjedel tant. Mm. Och en tredjedel tjej. Ja. Det är liksom min person. Ja. Och då tjejen i mig har ju sett eh, och njutit av eh, Twilight-sagan. Inte serien mm. utan Twilight-sagan. <laughs> eh, så att, nej men jag är ju team eh, Robert Pattinson, Pattinson sen länge. Mm. Vad härligt. Men, men han tar steget liksom från, ut från flickidolvärlden in till leading man-världen nu då har jag förstått. Ja. Ah. Ja, utan bara helvete. Ja, alltså han kul. är grym och han ska spela Batman framöver också och hela det köret. Men det, men det känns som att Christopher Nolan har börjat älska, ännu mer än någonsin älskar han eh, att klä sina karaktärer i dyra kostymer väldigt mycket. Och det här har jag läst också om tidigare. Jag kan ju ingenting om, om sådana grejer men att det tydligen ska vara liksom superdyra märken och att de alltid åker exklusiva båtar i olika scener och grejer. <laughs> att det ska, att det ska, de ska leva dyra liv på, eh, i filmen liksom. Ja, gud vad det kan jag det ändå eh, det är relatera till och uppskatta. Ja. Nu ska jag knyta ihop och koppla tillbaka, knyta ihop säckar och koppla tillbaka här nu då. Att eh, nämligen i eh, gammal kaféintervju så läste jag, tror jag det var att eh, Felix Härngren förr i tiden då när han var med som intervjuobjekt i, i Ja, men det var väl i Papiraul eller då lite senare i de tiderna. Och då pratade han mycket om den här Dan Bäckman hette han va? Dan Bäckman! Kulturjournalistkaraktären ja. typ. Liksom. Ja, otroligt rolig och bra. Mm, mm. I alla fall, då nämnde han då att han hade ju någon sån klassisk kavaj, den här Dan Bäckman som ser lite så här murrig ut. Och det var då en svindyr Prada kavaj, mm. tydligen. Det, jag minns, han, han nämnde det i en bisats i den här intervjun, men jag minns att det fastnade ändå, att det är så här, ah, han kan liksom både för, förena superdyr kavaj med rolig humor. Och det, är lite, ah, ja. det känns lite som att så här, Tenet bygger väl inte på, eller lutar sig ju inte mot eh, de snygga kostymerna och de dyra båtarna, men det är en jävla nice eh, feature ändå, <laughs> eller hur? Ja, men det, det är härligt att titta på. Man mår bra när man ser folk eh, gå på ett avslappnat sätt i en jättedyr kostym, tycker ja, jag. Ja, det, 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 jag. Jag är otroligt avundsjuk på det. Ja, men vi ska börja med det också. Att vi ska bara här, gå upp på scen på CB Comedy eller något sånt där. Ja, men där, till exempel då där du ska ha din eh, föreställning här nu då. Och bevecka mm. eller vad det blir. Så får vi gå upp på scen och bara liksom ha sån 15 000 kronors kavaj. 
Och, så, och, och se om det blir roligare. I alla fall så kommer ja. det kännas eh, lite skönare. Ja, man kommer må bättre. Jag bombade, men jag har i alla fall en dyrkavaj. Eh, ja. men, men ihopknutningspunkt nummer två här då var ju då tillbaka till Claes Ålund. Just det. Och det var också i en intervju i Café, nämligen, där han då eh, berättade om... Eh, han, han var ju då stilikon. Jag är ju fortfarande väldigt välklädd och stilig, men, men då var det väl ändå mer, lite mer han och hans brorsa. Och han berättade då just att eh, de hade inga pengar, utan det var bara attityden som gjorde det. Att han fick liksom... Ja, de kläderna som han fick då, fick ärva eller fick av sin mamma eller vad det nu var då. Det var bara att liksom, ta sats och bara ha det som att säga det här är det coolaste någonsin. Mm. Och då, eh, då känd, känns det som att det var lite det, det var lite samma så, som du då i eh, din tränings, grönvita träningsoverall och nitbältet. Det mjuka ja. nitbältet. Att det var bara så här, ja, men... Nej, men känner man det, satsar man själv då, då, då funkar det liksom. Ja, man får bara gasa in i det. Ja, jag älskar det. Har du hängt med i den stora debatten som rasar? Uh, nej, det har jag inte. Lite tyst där. Tyvärr, men jag, jag ser fram emot att få höra den uh, återberättad. Ja, om jag säger uh, ledtråden sport. Så känner, du säkert, känner du dig säkert ännu nu, mer hemma? Nu så, nu så, nu så. <laughs> nu är jag med. Ja, ja men vad skönt, vad skönt. Jag, ja, jag behöver ja. nämligen eh, ha, ha någon insatt att prata av mig om detta med. Så det är perfekt att du, eh, att du är liksom påläst kring detta. Ja. Jag ser väldigt, jag, du, du, jag, du brukar vara bra på att berätta eh, om saker som jag inte riktigt är, har så mycket förekunskap i och ändå får det att låta intressant och roligt. Så det, det ser jag ändå framåt. Ja, hoppas det då. För, för att jag måste mm. prata lite grann om, det är ändå Göteborg, så det, där har du kanske liksom också en liten ingång. Mm. Hockeylaget Frölunda Indiens. Ja, just det, just det. Det, det känner du igen att jag, jag har diskuterat. Jag såg dem ta hem SM-guld 2002 faktiskt på plats i Skandinavien. Wow, bara en sån sak. Och då stod du ja. och bara så. Givet. Jo, men det här känner jag ju såklart till. Det här är ju en del i, ska man säga... Det finns ju många amerikanska lag, hockey och fotbollslag som har föregått det här kan man säga. Ja precis, det fanns ju då till exempel det kanske kändaste laget eller det som har varit mycket mest stormande kring Washington Redskins va? Ja. Och då ska vi ju säga här då redan från början att Ja, för debatten i Sverige här nu då, eh, handlar ju om att det är mellan två sidor eller två lag då, eh, två fraktioner där då den ena fraktionen är de som man kan kalla, det får man väl inte säga längre i det här jävla landet. Mm. Och den andra fraktionen kan man kalla, det är problematiskt mm. att de heter så. Och, och då den ena sidan tycker du givetvis att det känns ju djupt viktigt att eh, de måste få heta Frölunda Indiens. Att det är liksom det viktigaste av allt i den sidans liv nu är att det hockeylaget 
får fortsätta heta Frölunda Indians. Nyckelordet är nog nu tror jag. De, de hade inte brytt sig om det inte fanns en motståndarsida som tyckte att det var lite problematiskt eventuellt. Då hade de inte tänkt på det här överhuvudtaget. Nej, nej, såklart. Utan så fort, liksom, när debatten är igång, då är det plötsligt det viktigaste. Skulle du fråga ja. en från den sidan så är det så. Absolut, det är klart jag vill att mina barn ska växa upp och ha det bra. Men viktigast mm. av allt tror jag nog är att Frölunda Indians får fortsätta heta Frölunda Indians. <laughs> ja. Om jag ska rangordna. Sen kommer eh, eh, mina barn då på plats två och tre. Alltså jag tycker ju inte att det är nödvändigt att behålla namnet. Men jag gillar ju verkligen loggan. Liksom. Det är en riktigt cool, alltså, en riktigt cool indian de har. Ja, det är så. <laughs> Precis, det är en sån tuff indian. Det är kul. Ja, för det, det, är väl, det är väl mångas argument ändå. Eh, många mm. har använt sig av det, best, det argumentet att säga men det är ju en tuff indian. Ja. <laughs> och jag tycker det, alltså det, det håller väl till viss del. Eh, ja. nej men och också så här, andra sidan tycker ju plötsligt då att här, eh, det är ju djupt, det finns ju få strider i världen lika viktiga att ta som just den om att Frölunda Indians måste byta namn då. Mm, mm. De känner ju instinktivt då att absolut det finns många problem i världen men om vi ska satsa på ett så är det ju det här såklart. Jag kan dock tycka alltså lite grann har jag, eller jag har väldigt mycket mer förståelse för uh, Black Lives Matter grejen och hela den rörelsen. Och sympatiserar med den verkligen. Men det här känns lite så. Det här handlar ju om en amerikansk minoritet. Liksom. Okej, nu, nu kommer jag att låta superignorant säkert. Men hur, hur ledsna kan de bli? Om, alltså hur, hur ja. ledsna kan en amerikansk ursprungsbefolkning bli? Jag fattar om det hade hetat någonting med någon nybild av en same eller någonting. Och det hade hetat någonting. Ja, du kommer ja, inte visst. få mig till att säga någonting sådär. Men... Nej, nej, men det, alltså, du är ju, det, det är så, såklart en super, eh, vad ska man säga, eh, på samma sätt som eh, många kanske kan eh, nämna 15 republikanska politiker eller 10 pers i senaten eller något sånt där men inte vet en enda minister typ i Sverige att det, så här, det är ja. saker och ting från... USA är ju per definition coolare då. Jag är inte helt säker på att eh, ordet indian är att, att det är så här, inte är okej okay ens. Efter vad jag har förstått i alla fall och efter vad, eh, vad min fru sa till mig om jag ska vara helt ärlig då. <laughs> mm. Är det helt eh, problemfritt att säga indians? Till exempel i Kanada så är det många indianstammar som eh, ja, vill och ska och bör kallas för indianer. Så att det är inte så här, mm. det är inte på samma sätt som då Redskins som är ett nedsättande ett vedertaget nedsättande eh, uttryck. Så redan mm. där eh, i ordvalet så är det ju en, en, en mindre brännande fråga. Mm. Och sen då kan man som du gör såklart addera på att det bara är så här, Ja, verkligen. Geografiskt jättelångt bort och, och en, eh, en importerad het potatis som de försöker ja, bara så här elda på. Men det känns verkligen som att det är nästan ett direkt resultat av Redskins eh, debaklet som man säger. Ja, ja men lite som att det säger, ja vi ska väl också kunna få 
man sitter här då och är, oavsett vilken sida man är på så tycker man väl att säga men jag ska väl också få uppröra mig över saker och ting och få vara liksom arg för eller emot. Det här är ju ja. trots allt det viktigaste. Det är ju också lite det i samma anda då att det plötsligt är det viktigaste som finns. Mm. Men då har jag tänkt lite nu här nämligen att här, jag vill ändå hjälpa alla inblandade lite grann. Alltså det vet du, jag är ju en till hundra procent fin och ädel människa. Det, Gud, det, ja. det måste man ju säga, det tror jag alla är med på. Mm. Så jag har tänkt här nu då och, och, och ska presentera en liten lista med namnförslag till Frölunda Indien som är bättre än eh, en Frölunda Indiens som mm. på ett bättre sätt kan uppröra. Mm. Så det hoppas jag, jag nu. Alltså, jag har fem namnförslag oh. som jag tror och hoppas ska eh, göra folk ännu argare. Åh, oh, underbart. Och det gäller båda sidorna också tycker jag. Jag vill, mm. liksom upp, jag vill uppröra så många som möjligt. Jag uppskattar också att du medan jag pratade la på någon typ av green screen filter i din Skype här så det ser ut som att du sitter i, en tecknat, i ett tecknat rymdskepp. Det känns väldigt bra. Det är lite som att säga, man kan låtsas att, att jag, här sitter jag i, på jorden i Sverige och där är du uppe i ditt rymdskepp och undrar lite så. Ja. Johan, vad, vad, vad har hänt nere på te, gamla Tellus då sen sist? Hur går snacket? Ja, jag får inte in... Jag kan inte surfa in på aftonbladet.se här uppe i, i, på, på Mars baksida. Nej. Men är du redo att höra då? Jag tänker att jag tar den bakifrån. Det är fem namnförslag på den här lilla listan. Ja. Och då kommer då namnförslag eh, nummer fem. Frölunda Sturmabteilung. <laughs> det är alltså då ja. det tyska namnet på stormtrupperna i, i, under andra världskriget. Då. <laughs> nazisternas, vad ska man säga, frontlinjesoldater, eller så, SA. Och, och då tänker jag... Finest. Ja, toppgänget inom eh, nazistkrigarna. Ja, vilka grabbar. Ja, för då kan det vara så att man då, då blir det, då kör vi blixthockey plötsligt i, i, i Göteborg. Man, och man, kan, man kanske kan byta namn, Skandinavium, ut med det. Du, nu heter det Örnestet, hemmaplan. <laughs> ja. Det är jättebra. Uh, ja. och så kan man då ta koll på allt motstånd och sånt ja. det, 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 det tror jag då, då, då kan folk reagera ja men jag gillar det ja. Ja. plats nummer fyra, frölunda chokladbollar mm. och, det, ja. och det är ju lite så här, det är ju inte i sig så upprörande kanske, men då tänker jag att det är viktigt för de som då pratar om det här laget och, och håller på det här laget och vill uh, uppröra att de liksom nickar lite mot varandra och i lite så samförstånd menar sig ja, vi vet ju vad det egentligen heter. <laughs> ja. ja, och det är också så här lite retigt. Det är lite luften i fri över det ja. namnet. Ja, precis, precis. Det är så bara chokladboll, chokladboll och så bara blink, blink. Vi vet precis <laughs> vad vi kallar våra spelare. Ja. Ja. Så det är lite så, precis. Luften är fri eh, förslaget. Tredje plats, namnförslaget. Ching Chong Frölunda. Det är, det är tydligare. Det är mer ja. så rakt på sak. Och det, det, det är bra för att det upprör ju båda sidor. Ching Chong är ju min roligaste rasism. Ja, ja det är, det, ja, precis. Det är I, väldigt roligt. I den mån eh, rasism kan vara så, slå sig på knäna eh, skratt roligt, så är det ju. Då ja. ligger det bra till. 
Ja. Och det är kul för att det upprör då båda sidor. Dels eftersom det då är ju en nedsättande term. Och sen dels också andra sidan då för att säga fan kineser kan väl inte spela hockey? Så då blir det så dubbel. Jag gillar verkligen det att, det, att man har chans att, att göra alla sura. Ja, ja. Det, jag gillar det jättemycket. Ja, ja det, det är bra. Det är bäst hittills alltså. Ja, det är det. Sen har vi andra platsen. Frö, ja. Frölunda Hens. <laughs> ja. Det är bra. Det är också så här, För då är det ju lite så... Eh, det, åt samma det här amerikanska kan man ju så, dels att det är då hen på svenska, men det kan också vara hö, frölunda hönorna ja. och det är ju inget så för då kanske motståndarna bara säger åh vilken hönsgård det är i ett lag och sånt, att de retas lite sådär och sen ja. så och, och, och så kan det bli, men då kanske det, spelarna kan vara så att de, de vägrar de överraskar på planen för de är så de eh, vägrar bli könade och de ja. vägrar också bli tacklade eller hindrade och så. Så då, bara, då kommer de vinna med... Ja, då vill de inte, de vill inte förhålla sig heller då till binära siffror som vanligt. Så de, de, vinner, de vinner med A mot B kanske. Ja. Eller så. Det blir lite speciellt. Men... Ja. ja, men det tror jag mycket på. Frölunda Hens. Mm. Och sen etta på listan. Det, det värsta, det mest upprörande som jag kunde komma på. Mm. 08 Frölunda. Uh. Ja, uh. ja, för nu är det liksom det är verkligen så. Plats på isen för Stockholms stolthet. 08 Frölunda. <laughs> för det är då så, visst, absolut könsidentitetsförtryck i all ära, rasism och så, sådana. Det är enkelt, men, men vill man verkligen rör om i grytan så ska man ju då kalla en göteborgare för 08 va? Är inte det? Jag känner att ja, det, var, det var vidrigt. Ja, jag. Jag, jag, jag känner själv att jag, det, jag gick för långt nu. Det, jag, blev, min, min, jag fick ont i magen själv. Min absoluta favorit var dock när jag tänker efter chokladboll. Den var väldigt rolig. Ja. Ja men den är, för den är också den är sån trojansk häst lite grann. Ja. Just det att här, man kan stå på, man står på läktaren och skriker så bara Kom igen, frölunda chokladbollar! Och sen så bara, jag menar något annat. Ja. Och så är det så här, ja, luften är fri. Ja, men det var en bra lista. Ja, var det. ja men så aktuell. Då, ja, aktuell. Och så har vi då också täckt in eh, det årliga, den, den årliga lilla sportkvoten i podden. Ja. <laughs> ja, nu kan vi vänta till eh, ett år till minst innan vi behöver prata om sport igen. Oh. Men du, uh, eh, mm. jag har en fråga om eh, berättelsen som du hade. Ja. Och jag ska ställa den. Men tycker du att det vore en lite så flippig grej att göra den här vignetten som vi eh, ofta har med innan? Ja. ja, det kan vara kul. Ja, ja. ja vi, vi provar och ser om den kommer här. Hallå och jättevälkommen till det här sprakande nya avsnittet av din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd 
som görs av två killar. Eh, och de killarna är, det vet du vid det här laget, det är jag, Johan Hurtig-Vagrell och Jonas Strandberg. 88. Och Jonas Strandberg, 88, håller på att säga barnsla sig det är ändå ett favorit ett favoritverb att barnsla sig för du håller på med någon typ av Skype bakgrund som är eld och så, ja. så kryper du in lite från sidan och så här. det är väldigt så varm i huvudet syns ja, det är, det är så effektfullt alltså det ser ut som att det brinner verkligen hos dig nu ja, ja det, är, det är nästan otäckt du får försöka ta en bild på det och se hur det kan, mm. hur det kan bli. Du, mm. jag ska ställa en fråga om den här berättelsen. Men jag vill också ja. göra lite reklam för oss. Ja, kul. Och då är det ju några saker jag vill säga här då. Och det är att jag tycker man ska följa oss på sociala medier. Eller i alla fall sociala mediet Instagram. Där vi heter då Johan Hurtig och Jonas Strandberg 88. Vi har ju inte orkat riktigt göra en rätt upp i verkligheten instakonto än. Nej. Men det kanske vi gör någon gång. Alltså jag tror inte, jag har varit nära att göra det några gånger. Men problemet är att jag känner ju med säkerhet att jag inte kommer att kunna upprätthålla någonting på den. Nej. Så då kommer det bara bli så här, en kul bild och sen inget mer. Och det känns så mycket, mycket värre än inget konto bara. Ja, ett riktigt, riktigt glest konto. Nej, jag får, jag får panik direkt. Bara. Nej, men så t- tills vidare. Eh, följ oss gärna på eh, Johan Hurtig och Jonas Strandby 88. För det blir kul. Där lägger vi upp både poddrelaterat och icke-poddrelaterat kul. Och sen också då, när vi ändå pratar podd, så skulle vi bli så jätteglada om du vill eh, vara med och vara Patreon till våran podd. Mm. För då får du också, det är liksom, det är, ingenting, det är ingenting som du bara gör för att vara schysst utan du får ju också... Det är mycket det, det är mycket det. Ja, herregud, det är ju superschysst. Men man får ju också en extra story, ett påhäng på det här avsnittet varje Absolut. vecka. Ja. Och sen får man ju också känna sig som en sån Patreon King bara. Bara den. Ja. Bara det, den känslan är väl... Ja, det är inte fysiska. Nej, det, 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 det är inte så dumt. Um... Du låter lite ledsen, Johan. Är du, är du ledsen? Gör det? Ja, lite bara. Mm, nej. Jag, vet. Jag, vet. Jag ligger lite konstigt, kanske. Nej. Mina, båda mina föräldrar dog i, i, i morse, så att det kan vara det. Åh, nej. Ja, tråkigt. Nej, men jag tror inte att jag är ledsen mer än vanligt. Jag är ju psykiskt sjuk. Det, ja, ja, det har ju det. inte undgått någon. Alltså, jag har haft sådana otroliga svajningar i humöret senaste gångerna typ. Alltså, framförallt när jag har giggat liksom. Oj, förresten, äh, och... bara innan du berättar det. Minns mm. du vad man går in om man vill bli Patreon? Patreon.com slash rattup i verkligheten. Jamen. Och då ja. kanske jag får lite jämnare humör och blir lite gladare. Ja, precis. Om, du, om du inte vill att Jonas ska ta livet av sig så mm. <laughs> passa på att bli Patreon. Det var, ja. det var ett, ett dumt hot. <laughs> Men det var också ett tomt hot. Ja, 
Det var det. Uh, nej, men alltså, uh, <laughs> ja, förlåt. Säg nu. Det, nej, men, nej, nej, men alltså typ att, att, uh, att uh, jag känner typ att okej, okay, den här showen som jag kommer att köra och som du är med på också, så där, den är liksom redan skriven och den är upptajtad ordentligt och sådär sen Stockholmspremiären och så. Ja. Ja, Göteborgspremiären, men det, så den behöver folk inte oroa sig över, liksom, den som har köpt biljetter till den och så. Men varje gång jag försöker testa något nytt nu så det är som att jag inte förstår vad som är kul. Alltså <laughs> som att jag bara går in och så berättar jag någonting och så, och så skrattar inte folk så mycket. Nej, och, men jag tycker och det... Och så får jag fruktansvärd ångest där oh. och vet inte vad jag ska alltså så här, jag tycker det är ganska kul när jag skriver det liksom, men det, det går inte igenom riktigt. Nej, men alltså så, så där är de där grejerna det där trista måste man ju igenom på något sätt. Mm. För jag tror, jag tror det farliga annars är ju att man då säger, särskilt om man är en, en skicklig skämtskrivare som ju du är, att man ja, inte, då... Inte just nu, men... Nej, men, inte just nu, nej. Men, nej, men generellt sett så, så att säga att det finns ju en möjlighet då att här, du tar avsteg från vad du själv tycker är kul för du tycker det, det verkar inte funka så bra nu. Och då bara så, ja men då skriver jag sånt här istället för det funkar alltid typ. Och då blir det så här slätstruket att det blir så lösgodis kommer det istället. Jag pratade med Simon Gärdefors om det var en komikerkompis att eh, ganska så här frekvent så känner jag lite typ att jag vill typ inte hålla på med det här. Alltså så här, alltså så här som att det är magkänslan efteråt liksom. Inte bara det var ett tråkigt gig utan det var det är för jobbigt liksom mm. när det inte går bra. Men eh, det som inte som håller håller mig från det är liksom typ att, ja vad skulle jag annars göra? Alltså typ, det här är ju det minst tråkiga liksom kan man säga, av det jag gör av mina grejer så här, i, i livet. Ja. Så om jag skulle sluta med, med stand-up så bara, men vad, vad ska jag istället då? Ska jag bara sitta och spela tv-spel hela dagarna? Liksom, det det skulle ju, man ju bli ännu deppigare. Liksom. Ja, ungefär samma lika mycket inkomstbringande ändå. Mm, pretty much <laughs> these days, alltså. Ja, nej men alltså uh. Nej, men så, så, så är det väl. Det går jävligt mycket upp och ner. Men ändå så, verkar, så håller man på på något vis. Nej, men det, det är jobbigt när man känner att man är i en svacka. Liksom, och att det... Ja, men jag vet inte. Det är bara en sån... Jag känner mig inte så, här så taggad på att köra stand-up så jättemycket. Alltså, besides den här grejen som jag tycker som jag är glad över och, och som blev bra den här showen då, liksom, tycker jag. Ja. Så den ska jag inte hålla på att pissa på liksom, nu om man, framförallt de som har som kommit dit och så. Den, det, det kommer bli väldigt kul. Men allt nytt, allt som har skrivit efter det har liksom varit uh, sådär. Jag har också varit i sådana mörkare perioder där man tycker att det är som liksom inget... Uh, när man inte har så kul själv helt enkelt. Mm, mm. skillnaden på något som funkar väldigt bra och något som funkar sämre är väl inte så mycket om det var roligt när du satt och totade ihop det hemma eller om du själv tycker liksom att det borde vara kul och så utan det är väl känslan att som publik så uppfattar man ändå att du verkar inte ha kul själv och då blir det inte så roligt heller medan om du mm. säger samma sak och man ser på det att du tycker det är så jävla kul själv då smittar mm. det ju lite grann men jag kan tycka mm. att så här, när det, ja, det har varit i, i svackor och sådär, det är inte alltid det funkar men li, lite kan det vara skönt att då syssla med något annat just. Att, så här, för det blir inte bra vare sig det är stand-up eller vad som helst så blir det ju aldrig, eller oftast inte roligare för att när man tvingar sig att göra någonting. Men om man då istället Nej. kan 
lite så distrahera kreativiteten och uh, psyket med att göra något mm. annat som man också tycker är kul då. Som kanske också är en del av yrket. Alltså så, uh, 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 göra någon dokumentärfilm till exempel eller uh, som jag skriver massa. Så, här. så, så det kan ju vara, och det har du ju gjort också en del. Ibland sen när man känner sig taggad på någonting så typ är alltså satans taggad på det och vill bara bli eh, att det ska göra det här nu, nu, nu liksom. Att det ska, man ska komma igång med det på, med samma och att det ska... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, man vill bara köra igång med det. Och sen så när jag är på en lägre nivå liksom, mentalt då känner jag liksom att det är skit typ. Liksom. Att, att man känner så här att det här var inte bra alls. Eller det var en jättetråkig idé som jag inte känner någonting för just nu. Liksom. Mm. Med, med många uppslag så där, som, man, som man får tycker jag är lite så. Och så kan jag säga när man sitter hemma och skriver, skriver på någon stand-up-bit alltså nu senaste typ att, att det är så riktigt ganska kul och originellt och så när jag sitter och skriver hemma och sen så när jag tar med det till Big Ben eller någonting så, så bara f- går luften nu ja, lite. Ja, det försvinner liksom. på vägen, ja. Ja, bara på den lilla resan in liksom. Ja. Så känner, hinner jag bara, men gud, det här 
Men jag kan också de kan ty- inte fatta. Nej, men jag kan också tycka nu att det är ju... Eh, I och med att eh, klubbarna är så, det är glesare, det är färre folk och det är massa restriktioner och så här. Det blir ju inte lika sprakande gig. Nej. Alldeles oavsett. Så det blir ju lite att hela känslan är ju... Ja, men alla gig jag har haft post-corona eller i corona så, så har det ju varit även om det har gått bra så har det ju inte gått bra på ett sätt som det gjorde i ett fullt rum för ett år sedan. Nej. Så att det blir ju på något sätt att eh, hela upplevelsen är lite lobotomerad och dämpad på det sättet. Vilket då gör ja. att eh, det känns ju inte lika kul för någon då eller vad man ska säga. Jämfört med att om du eh, sitter och, med, med något på kammaren eller att du berättar något som det, du tror är roligt för någon kompis eller eh, partner eller så. Den mm. upplevelsen är i princip samma. Mm. Så, så här, effekten där, känslan och skratten och så i den situationen, det har ju inte ändrats. Men när du väl tar det då till eh, en scen så är det plötsligt den scenen 60% kanske av effekten. Det är klart mm. att det, ja, det... det föder ju inte någon mer smak på det sättet. Liksom. Nej, men det, det kan vara lite som om vi har skojat om någonting i podden eller liksom i något annat sammanhang och, och kommit in i sånt uh, skämtsmode typ. Liksom. Ja. Och så har man kul och sen så, det är lite som att man skulle gå och försöka återberätta det snacket för en tredje part som inte var där. Uh, och det, det tvärdör ju då liksom, ja. lite. Ja. Alltså, så, så är det med idéer versus utförande just nu. Ja. ja, precis. På många sätt så tycker jag nog att så här, absolut, jag fattar att eh, eh, många som så klubbarrangörer eller folk som bara lever på eh, stand-up måste eh, hitta sätt att framföra det. Men annars så kan jag tänka mig att det här, på ett sätt är det lika bra att det är, det är väl bättre att vi bara låter saker och ting ha uppehåll tills, tills, tills det, det funkar igen. Liksom. Jag kan tycka att det, är, det blir på ett sätt så en del av mig väntar hellre ett halvår till med att köra stand-up och så kanske det kan vara lite mer som, som vanligt då än att man ska hatta runt och köra du vet, stand-up på Skype för tre Nej, men när det, det blir så det konstigt då eller att man ska ha så här, ja, men nu har vi stadsvandring stand up i gamla stan utomhus eller eh, nu ställer nej. jag mig ner i Rolandsholsparken och skriker bara alltså jag vet inte nej, nej men alltså jag tycker det, den skiten ska man bara lägga ner alltså som, <laughs> som typ av alltså det är så jävla värdelöst men däremot så här vanlig klubbstand-up ja, men liksom lite som Isak Wahlberg vår kompis kör på CB nu, det, det tycker jag funkar ganska bra liksom där ja. fortfarande, eller, eller det funkar typ bättre på ett sätt för att det inte är lika knökfullt liksom som det är när det är liksom normalt utan nu sitter alla vid sina platser liksom och det är lite mer, man kan andas lite där, så där är, de har typ tjänat på det lite tycker jag ja, kanske. att det är kanske 15 färre människor bara i rummet liksom ja, jag tycker men, det, jag ser, ja, där är väl det där det funkar bäst Såklart. Ja, nej men, så den typen av stand-up. Alltså, alltså, det, det, det för sig annan... generellt är överskattat att hålla på andas på stand-up-klubbar och sånt. Det är väl... <laughs> ja, Kanske, kan man väl göra. Det nej, får man göra så, hemma. Så, men så det blir ju en typ av stand-up lite nu. Och den kanske... Alltså den kanske kommer bli något annat liksom. Lite. Alltså när ja. man väl lär sig att dela med det om det här fortsätter ett tag så kanske det blir lite annorlunda och 
det kanske blir ett uttryck som formades under den här perioden liksom, som, som man kanske inte bara ska eh, kväva liksom, genom att pausa alla klubbar. Så att jag, där tycker jag nog lite att man, man borde hålla igång dem och liksom, i den mån man vill och eh, sådär pallar att man ska gigga på lite. Mm. Men det är ju motigare nu än vad det har varit tidigare liksom rent mentalt. Typ. Ja, jo men det är klart. Men du har i alla fall din eldbakgrund på Skype. Ja, det har jag. Det är ju, det, den kan ingen ta ifrån dig. Nej, ingen. Får jag ställa min fråga nu tycker du om eh, väninnorna som blev märkvärdiga? Ja. För då är jag jättenyfiken på hur de har bildsatt den. De har bildsatt den så här att det är tre vindrickande glada kvinnor i ska säga kanske 45 någonting ja. sånt där. eller lite, lite åldersspann är det mellan dem men det ser ut som att det är sommar eventuellt lite rosé i glaset ja, ja. mysigt ja, men... Blom, blommiga kläder Ja, precis. Det är typiska sånt så, som man tycker är märkvärdigt. Värst vad du ska vara märkvärdig med ditt rosévin. Jaha, ja. nej, det går inte bra med vanligt vitt vin här. Inte, nej. <laughs> nej, det ska vara rosévin. Jaha, oh, ja, då, kan du ha en enfärgad klänning eller? Nej, det ska vara blommigt. Ja, det var värst, men det ska vara märkvärdigt. Sur. <laughs> ja, det är riktigt snobbigt alltså. Ja. Nej, tre helt vanliga människor ser ut så. <laughs> som har ett trevligt en sommar, en sommar tidig kväll. Liksom. På något sätt förstärker ju våran farhåga då om att det är, det är bara i eh, brev eller berättelseförfattarens huvud eh, den här, det här, att, att det skulle bli så märkvärdigt att det är där det händer bara. Ja, precis. Men eh, vad tror du hon kommer ge för exempel då eh, om hon ger några konkreta att det är så här dyra resor eller att det, det kanske är någonting om dyra viner plötsligt. Eller... Ja men resor, restauranger tänker jag. Mm. Eh, presenter till varandra. Eh, att man får prestationsångest liksom. Att, ja. eh, och, så, och sånt. Det kan också smygas in och sånt där som får historien att klinga falskt om att det är så märkesväskor. Mm, mm. För, för tiotusentals kronor. Ja, då är det bara ljug i så fall. Ja, det tror jag med. Men eh, jag tycker du ska köra nu. Ja. När jag fick mitt första barn för 20 år sedan gick jag med i en mammagrupp. Jag hade hört eh, mycket positivt om sådana grupper. Där får man kontakt med andra nyblivna mammor. Man kan dela glädje och problem runt barnen och det bryter ensamheten som uppstår när man inte har vuxenkontakterna på jobbet. Eh, so far so good. Mm. Genom sjuksköterskan på barnavårdcentralen fick jag kontakt med Pernilla och Jessica. Jag ringde dem och bjöd hem dem till mig första gången. Alltså, de var lika på. Ja. Är det inte Jessica med C givetvis va? Uh, Japp. Mm. Är, är det inte ändå lite ultimata namn för några som man, man projicerar på att de tycker sig vara märkvärdiga? Att ja, de heter Pernilla tjejer. och Jessica? Ja, Super, ja, superblonda båda två givetvis ja <laughs> och har så uh, mycket uh, mycket Michael Kors uh, klockor <laughs> ja My, alltså verkligen, så, tre på varje arm men de är småstadsmärkvärdiga då kanske ja 
Eh, ja, precis. Jag famlar här för fler eh, markörer. Men, men vi, vi stannar vid Michael Kors. Sex Michael Kors-klockor var i rosé-guld. Ja, det är målande. Mm. De var lika positiva som jag, även om vi var lite blyga och försiktiga i början. Vi hade barn i samma ålder att tala om. Och det var en bra öppning. Det blev prat, prat och kaffedrickning med köpta kakor. Oj, det hade börjat. Måste man säga det? Otroligt kul. Man kan bara säga kakor, man behöver inte så här trycka på att de var köpta. Vilket år, om, du får säga, om vi liksom stereotypiserar och det grövsta här nu då. Ja. Och så tänker du att förr i tiden så, så, så eh, var det ju så att kvinnor när de skulle ha kafferep mm. att de hade eh, att det, det, det behövde inte sägas att det såklart var bak, egenbakade kakor. Nej. Medan då nu för tiden så är det ju självklart att det behöver inte sägas att det är köpegrejer. Nej. Vilket år, om du får säga, var, om man skulle liksom bestämma ett skifte då, när uh, det gick från det ena till det andra? Ja, men det känns som en 80-talsgrej lite, kanske. Ja, ja alltså, plötsligt var det en, en äh, kaffereppskvinna 1984, kanske. Som bestämde mm. bara att säga, nej men, varför ska jag baka mina egna havreflan? De här singoalla verkar ju jättegoda. Mm. Att, och då byttes så, havreflan byttes mot bragokex. Mm. Eh, eh, kanelbulle byttes mot sån eh, butterkaka eller någon sån, en längd, kanellängd från butiken. Ja. Och eh, havreflan kanske byttes mot sig och alla då. Mm. Mm. Ja, gud ja. ja. 1984 hände det. I ett hem i Varberg faktiskt, tror du eller ej. Ja. <laughs> Älskade Varberg. <laughs> uh, ja, ska vi se här. Redan efter en vecka sågs vi igen. Då hemma hos Jessica. Sedan turade vi om att ta träffarna hemma hos varandra. Snart blev vi mer förtrogna och lärde känna varandra på djupet. Vi talade om våra män, våra föräldrar, våra drömmar. Ja, vi delade glädje och sorg. När Pernillas mamma blev svårt sjuk och sedan dog fanns Jessica och jag där för henne. När min pappa träffade en kvinna i min ålder och gifte sig med henne var det Pernilla och Jessica som lät mig prata av mig. Min ilska och besvikelse tills jag var på rätt kärl igen. Fint ändå, vad snabbt de blev nära vänner. Ja... Och ändå väldigt, det var ju inte några så här, det var inga små händelser. Nej, nej. Och det, det var ju väldigt avgränsade och tydliga då att säga, ja, hennes mamma då dog ju, blev sjuk och dog. Ja, in, in, ja Inget tvivel om att det är så negativ händelse. Nej. Hur skulle du kategorisera ett till sju? Där ja. ett betyder mycket negativ händelse för mig. Sju, ja. in, inte alls negativ händelse. Men jag tänker och t- typ tre att... betyder vill inte uppge. Eller fyra då såklart. Men alltså det känns ju som eh, när man trycker på två, så, två sådana här negativa händelser och inte en enda specifik positiv händelse som skedde under deras vänskap. Då känns det som att man eh, 
man förskjuter det ganska negativt från början, tänker jag. Förstår ja. du vad jag menar? Ja, och också man avslöjar ju att man vet lite för mycket vart vi är på väg här i, i, uh, i texten. Det blir så här, det blir en dålig illusion. Ja. När man gör det på det viset. Det blir, eller det blir lite genomskinligt kan man väl säga. Ja. Uh, åren gick och vi fortsatte att träffas. Uh, vi var en sammansvetsad trio och de bästa väninnor. Våra möten över en kopp kaffe och en köpekaka på eftermiddagen <laughs> byttes mot middag i all enkelhet på kvällen efter jobbet. Så höll det på många år. Och fortfarande var det våra samtal och gemenskapen som stod i centrum. En kväll förra hösten var det Jessica styr att bjuda. När vi kom hem till henne bjöd hon in i matrummet och inte in i köket. Och inte i köket som vanligt. Hon hade lagt på en ny nymanglad vad heter det? Dam, damastduk? Ja, eh, damastduk. Ja, det är väl någon sorts... Eh, mm. Kanske en, en typ av väv. Ja. <laughs> vi, säger, vi säger det. <laughs> ja. Och så hade hon dukat med finaste antika porslinet och bestick i äkta silver. Vi fick för ett huvudrätt och dessert som hon lagat själv. Och allt var konstnärligt och spännande upplagt. Nästa gång vi sågs var hos Pernilla också. Hon hade lagt ner mycket tid på fin dukning och hemlagad vad t- mat. Vad tror du det var för förrätt och huvudrätt? Hos Jessica först då? Eh, det, det var ju en tuff skagen var det. Mm. Eh, och huvudrätt eh, ja men eh, en eh, ryggbiff tror, tror, tror du inte hon hade jag, jag tror att hon hade trixat till det lite med tuskagan att hon hade skurit en citronskiva och så hade ja. hon skurit liksom en, skurit ut en radie från den och sen mm. bara liksom vridit den så den såg ut som en liten sån skruv ja, ja. Och, och så satte hon den på och kanske en liten dillbippa rent av ja ja mm. Alltså, och sen till efterrätt tänker jag... Vad, vad sa du huvudet? Jag missade det. Ja, äh, men förrätt tänker jag att typ en, en, kött, en re, rejäl köttbit, typ en ryggbiff eller någonting. Ja. Med eh, potatisgratäng och rödelsås. Ja, mm, potatisgratäng som är så gott. Det är ju väldigt goda grejer, men det är väldigt... Alltså, det, man profilerar ju lite. Ja, men det är ju... Ja, det är ju... Precis. Det är ju ty, tydliga... Sy, ja. Tydliga symbolrätter. Och vet, vet du efterrätten? Självklart en crème brûlée. Oj, wow. Som hon, där hon bränner äh, av sockret äh, själv eller Jessica? Ja, hon gör det framför också så att det ska synas. Ja. Liksom. Så, och när hon gör det, det så tittar hon på brevskrivaren och bara det här kan inte du göra. Hon, se, hon säger det rakt ut bara. Hon, är så, ja, hon gör det på ett otroligt märkvärdigt sätt. Inte så subtil. Eh... <laughs> uh. Okej, då, även, då hade hon alltså blivit bjudna på två trevliga middagar. Ja, just och, det. Men vad va, va kontrar då eh, Pernilla med? Eh, jag, ja. Kan inte Pernilla kanske komma göra förrätten så halv avokado med mm. lite någon röra och lite sån eh, stenbitsrom? Kul om hon annars gör exakt samma sak som <laughs> den första <laughs> Jessica gjorde. Mycket större portioner. <laughs> bara för skrita. Eller så bara... Jättemycket mat. Har gjort två tuskagen. <laughs> Till varje bara. Så Aha. otroligt att passa ut aggressivt. <laughs> ja. Vad konstigt. Ja, så slev bara. Splass, säger det. 
Eh, när det blev min tur kände jag kravet att följa deras linje. Jag köpte delikatesser för en förmögenhet, städade och lagade mat halva natten och grälade med min man så tyckte jag var galen. Medan jag slet hann jag tänka en hel del. Vad höll jag på med? Varför sa jag inte ifrån? Var jag rädd att förlora deras vänskap? Jag hade inga svar. Men kände inte samma glädje inför vårt träff längre. Eh, kvällen blev ändå lyckad. Maten och bedukningen berömdes men den förtroliga tonen var borta. Det handlade mycket om vad man kunde köpa den och den saken bäst. Vilken designbil som skulle inköpas snarast och vilken Filippa K-skjorta man bara måste <laughs> Nej, du skämtar. Ha. Nej. Det står Filippa K-skjorta. Ja. Älskar det. Du är en redaktör som har liksom... Nej, det var fantastiskt, ja. Ja, oh, gud. Jag såg att Pernilla och Jessica utbytte blickar och himlade mögonen när jag sa att vi fick se till så att flärden inte förstör vår fina gemenskap. Vi ses ju inte för att överträffa varandra. Nu är det dags snart för nästa träff. Men jag ser inte fram emot mot den. Eh, vår vänskap håller på att tina bort. Och det är en stor sorg. Visst utvecklas man åt olika håll. Men djupa relationer brukar tåla förändringar. Ja men det är ju hon som inte tål förändring. Nej. Det är hon alltså, som, det är ju... det är hon som eh, mickrar gorbys när de andra kommer hem på. Men alltså laga, lägg inte hela natten på laga en trevlig middag. Alltså bara liksom, du behöver inte vara världens. Alltså, vi, äter, du... vi äter väl ur påsen. Och, och, vi har ju redan rivit av ett hål, eh, ett hörn på påsen när jag, när jag lagade maten. Eller mickrade. Ja. Eller, ja. Så vi slipper jag diskarna och tallrikar. Alltså, nej det här var riktigt. Ja. Uh, ta, ta med vatten vi... ur kranen Pernilla och Jessica <laughs> Help yourself det kan, Ni kan behöva spola en stund För att det ska bli riktigt kallt och gott <laughs> Ja märkvärdiga uh, Ja verkligen Ja bistick uh, ja, ja. Vi... <laughs> Men också du typ får säga att Inte låta flärden förstöra vår... Alltså att ta upp det Det är så konstig grej ja, Det är också, är också jättemärkligt För det var så Vadå? Att hon var hemma hos sin som dukade med, med, den finare, med sina finare bestick. Ja. Vadå? Att, att, att laga middag för sina två kompisar. Att det skulle vara en flärdgrej. Vadå? Alltså, hur ofta ja, kan det, det här ske? Alltså, men säg att, säg att de ses en gång i veckan på middag. Då är det var tredje vecka. Så, ja. så kanske man lagar en middag som är lite mer än det vanliga. Det kan man väl för fan klara av. Ja, men alltså det är jättekonstigt. Det är väldigt, att, eller dels också att bli, här, alltså, att bli hembjuden och få förrätt och huvudrätt hos någon. Och då blir så upprörd att man liksom vill avbryta vänskapen. Det är jätte... Ja. Nej, jag vet inte. För det blir vi gissade. Uh... När vi gissade så var det ju verkligen så här... Uh... Ja, men att de köper det ena dyrare än det andra. Och liksom att det är en eskalering under lång tid. Och ändå tyckte vi inte riktigt att det var... Vi tog ju ändå Jessica och Pernillas sida redan innan. Ja. Och så visade det sig ju nu att det var ju alltså det var ju mindre än ingenting. Det var ju verkligen noll där. Gud vad... Vilken överkänslig person. Ja, men det, uh... det måste ju vara någonting mer att, att, att den här personen känner sig super... Av någon anledning verkligen inte vill bjuda på mat. Eller liksom, jag får så lathetskänsla. Ja, verkligen också när det inte är så jävla ofta. Typ. Alltså, ja, men, att hålla kontakt med sina kompisar så regelbundet. Det kan väl vara värt att man lagar lite käk liksom, och fixar lite. Alltså, 
det är ju inte varje dag liksom. Det är kanske någon gång i månaden typ. Ja. Hur, fan, hur slapp är den här människan? Ja, nej men... Fast, vi... fast, där kommer ju också... Alltså, jag, jag tycker det är jättejobbigt att laga mat. Men alltså, om man bara ska göra det liksom... Någon gång då då till sina kompisar eller, sitt, eller till något gäng. Då är det inte så farligt. Nej men och också så här, du kan ju lösa det då. Så. Ja, ja, men, ja och det är inte så att jag bara, åh för fan vad vidrigt det är att göra det här en gång i månaden. Liksom att laga, laga mat. Nej men säg alltså. att du och jag någon mer hade lite det här uh, upplägget då. Och så har, du, så har du varit hemma hos mig och jag har lagat mat förrätt och huvudrätt. Mm jättemycket toskagen liksom. och så är det din tur mm. eh, två veckor senare och du bara säger, jag kan ju inte laga mat men då, då kan du väl lösa sig men du, du har ju din eh, vad heter det nu, food truck, pizza food trucken som är så omtalad ja. där du bor det ja. Vill säga, ja. ja då löste du det istället då på något sätt ja eh. verkligen inte så fixerat att det måste vara på ett visst sätt heller eh. Jag tror, jag men, tror men. det är Michael Kors-klockorna som är... <laughs> det är det där skonklämmer. Ja, jag tror det. Uh, uh, ja, men då, då är jag på slutampen. Ja, där. vad händer här visst, nu då? Ja, uh, visst utvecklas man åt olika håll men djupa relationer brukar tåla förändringar. Vi har ju en gemensam historia. Vi har sett våra barn växa upp. Vi har följt varandra genom kriser och viktigast av allt skrattat så tårarna runnit. Det känns inte som att de har varit så roligt ändå. De säger ju det att de har skrattat mycket och att de har haft mycket glädje. Men vi har inte hört ett enda exempel på en positiv upplevelse de har haft. Uh... Nej, det känns som att det här är skrivet. Någonting sades under den här middagen hemma hos brevförfattaren. Ja. Uh... Och det tog så illa då. Uh, det kanske var så. Uh, jaha, har du en ny... Är det en ny Filippa k det där? Mm. Nej, den är inte ny. Och så bara... Oj, oj, oj. Så, blir, så blir hon så förbannad på det att hon sitter ja. upp och skriver det här liksom samma kväll för det har, Nej, det det, det får, har fått sådana proportioner för någonting som vi uppfattar som typ ingenting mm. att det måste vara att det är skrivet helt i affekt nu och bara säger dagen efter när hon har skrivit det här skickar in det Sen går hon och lägger sig och så vaknar hon och så bara ja just det, då var det inte så farligt längre. Tror, tror du inte det? Eller hur? Verkligen. Uh, nästa träff blir min sista. <laughs> jag gick... Nästa, ja. <laughs> okay, för jag... ja, ja. Nej, nästa två blir mina sista för sen är det min tur igen och då, <laughs> då klipper jag. Men tills dess ska jag äta så mycket toskagen jag kan. Slut. <laughs> Jag gillar inte den nya stilen och överglänsa varandra. Och jag måste vara trogen mot mig själv och inte spela med i ett spel. Det jag inte känner mig delaktig och hemma. Det gör ont men jag har inget val. Petra. Vilken galen eh, människa. Alltså helt manisk ju. Ja. ja verkligen. Jag måste vara sann mot mig själv. Jag kan inte ja. bara det här med silverbistick och sånt. Otroligt men verkligen. Alltså, ja. Ja, men du vet, det, 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 reagerar hon så bara någon är trevlig mot henne då? Bara, men, någon, okay. bara någon anstränger sig mot henne så bara Jaha, nu var du trevlig och sa hej hej. Ja, då, är det, då måste jag också hänga med i det och vara trevlig och säga hej hej tillbaka. Jaha, ja. Och då står vi där och försöker överglänsa varandra. Och då är jag inte trogen mot mig själv. Springer därifrån. Nej, men verkligen. Alltså, det blir som att man bara... Men okej, okay, om vi verkligen ska försöka göra en empatiövning och försöka försöka sympatisera med Petra. Mm. Vad, vad kan man liksom, hur kan man se det från hennes håll? Vad... 
Ja, men ja. Det, det är ju då om, eh, om det ändå finns otroligt mycket mer eh, som att det himlas med ögonen, eh, att det liksom trycks upp Michael Kors klockor i ansiktet på en och att det är så, ja men att det är mycket eh, tydliga såväl som otydliga gliringar mm. under de här mm. middagarna så att hon har liksom det är svårt att säga något konkret men varje gång har det varit så och det har, jag tar två exempel nu på middagen, middagarna den senaste mm. gången, men det har varit så mycket innan och de har alltid aldrig tyckt att jag räckt till och hit och dit. Ja, och jag tänker också, alltså så här, för man ska inte vara pissa för mycket på det här, för det kanske är typ så att hemma så lagar hon all mat till exempel hela tiden Uh, och i, när hon har sett den här, de här träffarna med sina kompisar som en liten respit typ, lite så här luftficka i tillvaron så blir det nu mer att det här är ännu en plats de ska prestera typ kanske, kan det vara så att hon har mm. ett jobb där, där det finns vissa krav på henne och, och hem, hemifrån och sådär att hon bara, ska det här också bli ett sånt liksom och, fält och att det kan vara så psykologiskt jobbiga i att hon kanske känner att de andra har rätt i vissa grejer. Att så här, säg att hon då grälar med sin man för att han, och han är så här no good gubbe liksom. Han lagar mm. aldrig mat, han hjälper inte till, han är bara i vägen liksom. Mm. Och hon vet innerst inne eller för sig själv att hon hatar honom och vill lämna honom och att det är kass. Men mm. Därför blir det så mycket jobbigare då när Pernilla och Jessica kanske då bara slänger ut sig någonting efter några glas vin om att så här, men Bosse, hur, hur bra har ni det egentligen? Eller är han inte lite... Mm. Han sitter mest i soffan va? Eller så. Då blir mm. det mer så här, ja men ni får inte säga något elakt om honom. Och att man blir så här defensiv och ja. eh, lite arg då i försvarställning för att säga det är jobbigt när någon annan säger något taskigt om då eh, Bosse i det här fallet. Eh. Ja, men det är också bara att, att båda hennes kompisar, att de liksom har fått det bättre ekonomiskt typ, samtidigt liksom, av olika anledningar. Eh, och då känner man sig sjukt utanför, I guess. Mm. Att, det, ja, att det är... Försvaret för henne skulle ju vara då, eh, det som man ändå misstänker när man lyssnar lite, att det ligger något annat bakom här och gror. Ja, eller... för, det, för det låter inte det låter konstigt om det skulle vara om det vi läser är det som har hänt någonstans två mm. middagar för då jag menar i sådana fall är hon ju överreagerar hon ju något så fruktansvärt. Ja, eller hur? Men alltså tr- jag måste ändå återkomma lite till namnen här innan vi gissar. Eh, är det inte perfektarna Petra, Jessica och Pernilla? Är inte det någonstans mm. Eh, veckotidningsberättelser eh, i, i, i perfektionen när det handlar om då eh, tjejkompisar som eh, kommer ihop sig. Ja, ja. Alltså, ja, och den gamla sanningen att, eh, det är, eh, att tjejer är falska och hugger varandra i ryggen medan med killar så är det bara ett slag på käften och sen är det bra. Då, ja. när man pr- tjejerna man menar där de heter ju Jessica, Pernilla och Petra ja, eller hur nej så, men det är ett riktigt så det är ändå mitt i helt enkelt ja. förlåt ja men det är ett riktigt mean girls gäng ja, verkligen 
Ja, men fan. Um, ja, den tyckte jag var ganska... Det är kul när det är mycket känslor i en berättelse. Alltså ja. när det är som här en del förtryckta känslor. <laughs> ja, och jag, jag älskar ju alltid det, det, det klassiska temat att eh, storyförfattaren dömer ut andra som inte själva får komma till tals. Ja, och att för det, det, blir så, har... det blir så mycket det blir så bra yta då för konflikt och att det sprakar på något sätt. Ja, ja och att det inte har skett någon typ av kommunikation mellan varandra mer än hennes lilla kommentar om flärd typ på ja. den här andra middagen. Ja. Det, det blir lite så här okej, okay, du har väl inte försökt att snacka med dem på ett eller en och en kanske lite bara alltså så här, det kanske lättare om man tycker att det här är jobbigt. Ja ja eller, eller hur? Ja men det eller man, att de man känner sig lite man vill verkligen inte i de här berättelserna man vill inte veta av någonting å ena sidan och andra sidan eller Nej. ja jo men jag kan ju förstå dem till viss del och så här, bort med sånt och så är det bara ja, så okay. ja, ni ja. är ju dumma i huvudet och ja. jag är normal och ni är fel och jag ska inte behöva säga det till er. Ni ska vara tankeläsare. Och ja. nu bryter jag helt mer. För jag ska ja, gå, vi- gå vidare med mitt liv. Det är, Nej, det, de här då... människorna, det är inte kommunikation som är deras starkaste sida. Nej. Äh, och sådär. Nej. Nej, och tur, tur är väl det för oss. Ja, verkligen. Det hade varit en sämre berättelse på många sätt. <laughs> ja, mycket. Men um, vad tror vi om sanningshalten? Ja, då tror vi att uh, den här... Uh, Uh, urberättelsen om att uh, tjejer är falska och hugger varandra i ryggen. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, sann. Sann. Ja, kul. Ja. Jag tänker uh, att den är sann just för det här att det är uh, att författaren på ett sånt sannings, uh, så här trovärdigt sätt får det att verka som att, uh, eller säger att det handlar om middagarna och det här och det är så uppenbart att det är något mer som hon inte vill liksom kännas vid eller vill, ja, vill men när man känner att det är mycket förtryckta känslor och ja. oberättat mellan raderna så här, då bara ja, men då känns det sannare på något sätt att ja. hon, hon tyck- berättar typ vad som hänt men inte exakt så. jag tycker det är glasklart ja men fan vilken jävla bra story tycker jag jag gillar det där nu. tack mm, tack bra Eh, och, och då eh, tuffa tåget vidare men det är dags då som eh, alla troden lyssnare eh, förstår så är det dags mm. att koppla av de fina lyssnarna som vi kallar TV6-lyssnarna eh, som då alltså har kommit till vägsände vid det här avsnittet medan vi mm. Patreon-människor tuffar på en berättelse till, eller hur? Jajamän. Så vi säger tack. Och det är din berättelse. Ja. Vill du tisa lite vad det Ja, det ska jag verkligen göra. Vi säger tack till TV6-lyssnarna och sen så fortsätter vi med berättelsen som heter Crown blev vändpunkten. Oh. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.